0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle zum inzwischen zwölften WTF-Talk. Heute zum Thema Ernährung und Ernährungsmythen. Ähm, die liebe Lydia ist immer noch im Urlaub. Insofern sind aus dem Stammteam heute dabei äh, der Bernd Harder und die Annika Harrison und ich. Und wir haben wieder zwei ganz tolle Gäste. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, da ehe ich unsere Gäste jetzt vorstelle. Ähm, lieber Konstantin, wer bist du und was machst du denn? Und warum redest, reden wir hier heute mit dir über Ernährung?
1: Ich denke schon, dass wir das tun. <lacht> also wir tritt total ab. Äh, genau, und ich bin aber Ökotrophologe. Und genau, als science ich hier auch auf YouTube unterwegs und versuche also, genau. Also,
0: Ökotrophologe ist äh, ein Ernährungswissenschaftler, wenn ich das sage. Genau, so. ja,
1: ne, das ist schon direkt. Äh, genau, das ist schlau für äh, Ernährungswissenschaften, aber auch so ein bisschen, da so, ja, ist auch so soziale Sachen und sowas dabei. Aber eigentlich an die, als Ernährungswissenschaftler würde ich mich fast wohler fühlen, ja. Mhm. Genau. Ja, und deswegen, da komme ich mich so um Ernährungssachen, aber auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Gesundheitsfrobeleien und sowas. Okay, mhm. äh, ja, auch immer ganz gesagt.
2: Gern.
0: Genau. Jo, und äh, dann haben wir heute das erste Mal auch bei uns äh, jemanden, der selbst ganz aktiv auf YouTube ist und, äh, und äh, ganz viele fantastische Videos macht, nämlich Janosch Hegedüsch. Guten Abend, Janosch.
3: Dankeschön. Hallo, guten Abend. Ja, vielleicht sagst du auch noch gerade hm. darüber, hattest du Videos hinaus, machst, hinaus äh, ein bisschen was zu ja. dir. So also, eigentlich, ich bin Arzt vom Beruf, Internist und Gastroenterologe und verbringe meine Tage im Krankenhaus. Und die Nächte und Wochenenden und eigentlich jede freie Minute dann auf YouTube, auf meinen Kanal und dann meistens gegen Charlottanerie, Lügen, Fehlinformationen, also das dürfte für mich fast ein Heimspiel sein, aber mal gucken. <lacht>
0: jo, ansonsten, ja, ich bin Holm Hümmler, Physiker, äh, auch seit äh, relativ langem in der Skeptika-Szene unterwegs und mit, mit allerlei Unsinn dort
2: beschäftigt. Bernd, ja, Bernd hatte auch aus der Skeptiker Szene und ähm, irgendjemand hatte ja heute im Vorfeld, ich glaube sogar Holm, was was du das, der gesagt hat, ich soll mir zu dem üblichen Tonic einen Donut äh, holen, das stand irgendwo bei Twitter. Ich hatte tatsächlich kurz drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, wäre ein schlechtes Vorbild, also Alkohol geht ja, aber ein Donut, also ich weiß nicht. Ich ähm, <lacht> muss allerdings sagen, dass ich tatsächlich das ungewöhnliche Privileg habe, dass ich mir tatsächlich aus so einem Zeug äh, nichts mache. Und zwar nicht aus bewussten, konstantinen, ernährungsphysiologischen Erwägungen heraus, sondern weil ich das Zeug wirklich abscheulich finde. Und ähm, bevor ich es vergesse, also der einzige Rat, falls das jemand erwartet, den ich heute geben <lacht> möchte, alles, was im Moment beim Bäcker von Wespen umschwirrt wird, lasst einfach <lacht> die Finger davon, denn das ist garantiert ungenießbar, es sei denn, man ist irgendein Fluginsekt oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Nein, also der Hintergrund der, Hintergrund der, äh, der, der Donut-Geschichte war ja, dass Florian Spitzohr, der immer gerne so schöne Lego-Modelle von uns bastelt, ähm, ein Lego-Modell für diese Sendung gemacht hat und dabei der Annika einen Kuchen und dir einen Donut in die Hand gegeben hat und mir oh. bloß ein blödes Croissant.
2: Und ich <lacht> wollte auch
0: einen Donut oder einen Kuchen haben. Insofern äh, habe ich mich beschwert. Ich
2: glaube, ich würde <lacht> alles davon nichts essen. Ich glaube, ich habe mir ernsthaft, ich habe mal überlegt heute. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Tüte Chips gekauft. Ich wüsste auch nicht, warum und wozu man diesen Dreck essen sollte. Also genauso kann ich einen Mülleimer auslecken... Also insofern bin ich da einfach ein bisschen privilegiert, glaube ich, weil ich dieses ganze Zeug ohnehin abscheulich finde.
4: Okay. Wir waren ja schon voll im Thema drin. Ja, Auto mich dann
0: gerne. Ich hm. habe gestern Abend mir den Bauch mit Fast Food vollgeschlagen und. Das
4: äh, du hast den will einmal ausgeleckt, Holm. Genau. Ja,
0: ja, ja. und habe mein, mein, mein äh, Great Cookie of Tokugawa T-Shirt heute an als Protest ja. gegen die gesunde Ernährung. Annika. Wer ja. <lacht> bist du?
4: Ja äh, Annika Harrison auch in der Skeptiker Szene aktiv. Ähm, Podcasterin, Mutter, äh, mache mich bald selbstständig als Lektorin und Übersetzerin. Also wenn ihr irgendwas habt, hit me ab. <lacht> und ansonsten ja ähm, auch im Stammteam von WTF.
0: <lacht> genau. Und du hattest äh, das Thema bei uns eingebracht und hier genau. ganz viele ganz viele Fragen vorbereitet, wenn ich mich richtig
4: Ja, genau. Ich habe wirklich eine ganze Liste. Also ich glaube, so viele Fragen hatten wir noch nie gesammelt. Und das zeigt aber auch, warum das Thema so wichtig ist. Ähm, denn wir hatten ähm, im Chat einfach mal ein bisschen gesammelt, also in der WTF-Vorbereitungsgruppe, äh, und wir haben so viel rausbekommen. Und ähm, vielleicht sollten wir aber direkt erstmal, bevor wir richtig einsteigen, den Unterschied machen zwischen, was ist ein Nährstoff und was ist eine Kalorie. Denn ähm, ich glaube, dann, dann, wenn wir das stehen haben, dann können wir über viele andere Sachen auch reden. Ich weiß nicht, Konstantin, schwer, wer wer meint? Dann
1: ja, da, da musste ich mich ja fast für verantwortlich <lacht> fühlen,
3: ne? <Eigentlich> schon, ja.
1: <lacht> dann schauen wir mal. Ja, also genau, wenn wir die Begriffe äh, gerade mal aufgeworfen haben, also Kalorien, das kennt ja jeder. Ich meine, das kommt äh, daher, dass wir äh, Nahrung brauchen, um Energie zu haben. Und äh, wenn man Essen äh, auch, man kann Essen halt eben auch in so einem bestimmten Gerät äh, verbrennen und dann einfach messen, wie viel äh, Energie da rauskommt. Äh, dementsprechend, äh, ja, das ist halt eben das Maß, wo wir wissen, okay, wie viel Energie können wir da rausbekommen, um zu leben, zu atmen, zu schlafen. Der
4: Brennwert, ja. Zu denken,
1: der Brennwert, genau, der halt eben eigentlich in Joule angegeben werden sollte, aber die Kilokalorie keine, ja. okay. hält sich hält sich hartnäckig, <lacht> aber äh, ich benutze sie eigentlich auch ganz gerne. Ja, und Nährstoffe sind halt eben alles das, was, wir, was uns nährt, was wir zum Leben brauchen und ähm, da gibt es eben die Makronährstoffe, die wir in großen Mengen äh, zu uns nehmen, halt Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Und die werden von uns auch tatsächlich oder könnten zumindestens äh, verbrannt werden und haben deswegen äh, ja einen Brennwert in Kalorien. Das heißt, da können wir Energie rausziehen. Aber es gibt eben auch noch ähm, Mikronährstoffe, ja, und äh, die und Spurenelemente, also eben sowas, was wir kennen, Vitamine, ne, Mineralstoffe. Ähm, ja, da die kann man meistens vielleicht kann man Mineralstoffe noch äh, anzünden <lacht> so, aber äh, da haben wir äh, als Menschen keine Energie mehr rauszuholen. Die brauchen wir aber trotzdem natürlich äh, damit wir funktionieren. Mhm. Die machen aber nicht dick. <lacht> Weil das hängt ja meistens mit der Kalorienfrage zusammen.
0: Ja, wobei ja ursprünglich eigentlich die Kalorien oder der, der, der Brennwert das war, was man einfach gebraucht hat, um am Leben zu bleiben. Insofern sind wir im Prinzip natürlich so ein bisschen darauf ausgelegt das, was wir an Nahrung aufnehmen, eigentlich einigermaßen effizient zu verwerten, weil unsere Vorfahren ja nicht verhungern wollten.
4: Ja, man kann ja auch nicht 500 Gramm Salz essen. Mhm. Also auch wenn man ein bisschen Salz ja braucht, ist ja auch eine begrenzte Menge, die man davon überhaupt aufnehmen sollte. <lacht> Aber das ist ja bei Kalorien auch ähnlich. Mhm. Ich hatte da direkt mal eine Frage. Und zwar das Erste, was, was ich mir aufgeschrieben hatte, und das hat der Holm auch schon mal auf einer Skepticon angesprochen, und zwar hat er da über Detox geredet <lacht> und da habe ich immer den äh, den Spruch im Ohr noch, den er gesagt hat: Zum Detoxen braucht man nur eine vernünftige Leber. Hast du gesagt? Und ähm, ja, deswegen werfe ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum: äh, Wie ist das mit Detox? Oder der Körper muss entschlacken? Haben wir? Sind wir ein Bergwerk? Haben wir Schlacken? <lacht> wie ist das, Janosch?
3: <lacht> das finde ich absolut faszinierend, diese diese Idee. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, weil wie soll diese Schlacke überhaupt existieren? Wo soll diese Schlacke existieren? Was soll das sein? Ich habe das ja schon öfters gehört, im Darm würde man die Schlacke finden zwischen den Darmfalten und überall insgesamt äh, in der Leber, in unterschiedlichen Organen. Aber eigentlich, ich denke, vielleicht am bekanntesten soll ja im Darm sich sowas sammeln, was man auch unbedingt ausleiden muss. Also ich habe vor kurzem nachgezählt, ich habe denke ich schon mehr als 10.000 Darmspiegelungen in meinem Leben durchgeführt und ich habe diese Schlacke noch nie zu Sicht bekommen. <lacht> äh, das ist sehr scheu. Ja, offenbar, oder, oder vielleicht okay. habe ich das Glück gehabt, ausgerechnet die Menschen nicht zu sehen, die dieses Problem haben, aber mindestens in meiner äh, untersuchten Probe gab dieses Problem nicht und ich würde vielleicht die Leber noch mit zwei Nieren ergänzen, die sind ja auch äh, noch wichtig, die gehören auch zu unserem Entgiftungsapparat, was aber wunderbar funktioniert und ausgerechnet die Leber ähm, zu entgiften oder überhaupt die, dieser dieser von uns oder mit uns mitgeborene Fähigkeit der Leber, äh, diese Giftstoffe gut zu bewältigen, in Frage zu stellen, finde ich extrem, weil die Leber ist unser Organ, was vielleicht am, am meisten was ab kann. Also die Leber zu zerstören, da muss man schon sehr hartnäckig dran sein. Ähm, sieht man auch an, an der Entwicklung von der Leberzirrhose zum Beispiel. Man sagt ja, es ist nicht ganz klar, man, man kann nicht so eine absolut schädliche... Oder man kann nicht definieren, wie viel Alkohol ein Mensch verträgt. Der absolut schädliche Grenze kann man etwa definieren. Man sagt, wenn man mehr als 80 Gramm am Tag trinkt, das entspricht etwa vier Bier, vier mal halbe, so zwei Liter Bier, dann schafft man es in 10 bis 15 Jahren, eine Leberzirrhose hinzukriegen, mit fast 100 Sicherheit. Aber das ist unglaublich viel, wenn man das überlegt. Und das schafft dieses Organ. Und auch. In den Vorstufen, man kann die Hälfte von Leber transplantieren an einem anderen Menschen, wenn man eine spenden möchte und jemand es braucht und man lebt trotzdem. Also Leber ist fantastisch, ist extrem überlebensfähig, extrem vielfältig. Mehr als 500 Funktionen hat dieses Organ und braucht keine Unterstützung von uns. Vor allem nicht in Form von irgendwelches Zeug, was man trinken sollte. Vor allem meistens sind das giftige Mittel, die man trinken sollte zur Entgiftung, verstehe mhm. ich nicht, also das
4: ist <lacht> sehr Zeit.
2: Ja, das ist ein tolles Thema, mhm.
4: Aber, aber dann sind wir da bei einem anderen Thema. Aber
2: wenn ich ähm, vielleicht als Gastroenterologe, gerade weil du ja äh, mhm. Facharzt bist, eine, eine Ergänzung, um die ich dich vielleicht äh, gerne bitten möchte, weil ich habe gerade die aktuelle äh, Apothekenumschau vor mir liegen, mhm. aus einem bestimmten <lacht> Grund, auf den ich später noch zurückkommen möchte. Und da ist tatsächlich ein Artikel über, über Darmspülung und so drin. Und da heißt es natürlich auch, das weißt du natürlich äh, besser als die oder ich, dass vor, vor einer Darmspiegelung, nehmen die Leute natürlich was ein, um den Darm zu reinigen. Aber das mhm. geht nicht darum, diese Schlacken irgendwie auszuschwemmen, sondern einfach, dass du da besser siehst oder sowas.
3: Genau. Und das habe ich auch schon mal sogar selber gefragt, weil das selber habe ich auch äh, so, so eine Verfechter, dieser Entschlackungskuchen erzählt. Ich meinte, ja, man kann auch eine Darmspüllösung trinken mhm. und da ist die Schlacke weg. Und da wurde mir gesagt, nein, das stimmt nicht. Da muss man die spezie spezielle Präparate, die dafür vorgesehen sind, trinken. Mhm. Mit normalen Füllmittel soll das nicht funktionieren. Ah, okay. Natürlich muss man das 200 Euro Zeug kaufen. Ich dachte, du siehst die Schlacken einfach deshalb nicht, weil die Leute vorher abgeführt haben. Ja, das habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, die Antwort war, nein, das soll nicht gut genug sein. Das Abführmittel, was wir dort verwenden, das ist ja kein Entschlackungsmittel, das ist ein Abführmittel. Da muss man unterscheiden. Mhm.
0: Ja, also die, die, dieses Konzept, dass man sozusagen die, die, die der Leber dadurch was Gutes tut, dass man dann auch irgendwelches Zeug reinschmeißt. Also ja schon fast mhm. fast egal, was man da zusätzlich reinschmeißt, kann ja eigentlich der Leber nur mehr zu tun geben. Mhm. Aber richtig schräg finde ich es dann, wenn da, dabei dann äh, Sachen zum Einsatz kommen, die jetzt wirklich äh, als Arzneimittel ansonsten nur bei schweren Vergiftungen äh, indiziert sind. Äh, insbesondere sogenannte Chelatbilder, also oh ja. äh, Substanzen, die äh, sich an Metallionen äh, anlagern und diese, diese Metallionen sozusagen aus dem Körper rausführen. Und das wird äh, regelmäßig angeboten von Heilpraktikern, also von Leuten, die ja. überhaupt nicht dafür qualifiziert sind, äh, ähm, eigentlich überhaupt Leuten irgendwelche äh, gesundheitlich problematischen Substanzen äh, zu geben. Und das ist natürlich schon
3: äh, ein echtes Thema. Das zeigt aber wieder nur darauf hin, dass, dass sie äh, wieder Quatsch erzählen, weil wenn sie das richtig machen würden, dann würden Menschen sterben. Also sie machen das nicht richtig, die Heilpraktiker, die das anbieten, diese äh, calat therapien weil das ist eine, eine absolut intensiv stationäre, überwachungspflichtige Therapie. Also wenn man das wirklich richtig macht, dann ist das extrem gefährlich. Das kann sehr schnell tödlich enden. Man hört nicht so häufig von Heilpraktiker, dass dort Kundschaft sterben würde. Also das alleine beweist, dass sie nicht. Nichts Sinnvolles für abreichen.
0: Ja gut, also man, man, man gibt äh, man gibt diese Substanzen dann sozusagen gegen eine nicht vorhandene Schwermetallvergiftung oder gegen, gegen nur in Spuren vorhandene Schwermetalle äh, und gibt dafür dann eben auch das Medikament wahrscheinlich nur in entsprechend reduzierter Dosis. Oder vielleicht homöopathisch
3: C4 oder so.
0: Okay, okay. Ja, das wäre ja in dem Fall wäre sozusagen die homöopathische Dosierung wahrscheinlich ja noch... Äh, noch besser,
4: wenn dann auch, ja.
0: Ja, hm? ja das, das Gute ist, dass diese, diese Interventionen
1: ja immer sehr schlau sind. Also die wissen ja immer, gut und böse voneinander zu unterscheiden und die wissen halt eben, das ist, das ist ein Schwermetall, das ist auf jeden Fall kein Spurenelement, was absolut notwendig ist oder so. Und mm. deswegen kann ich das jetzt <lacht> nehmen und die anderen lasse ich mal schön in Ruhe.
2: Was ich mir vorstellen könnte, Jan oder Konstantin, dass Leute mit, mit einer simplen Selenvergiftung, weil sie sich Vitaminpräparate reinpfeifen, ohne Ende sehr viel häufiger sind, als Leute mit einer echten Schwermetallvergiftung, oder?
1: Kenne kann ich die Daten nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall plausibel. <lacht> ähm, was, ich, also, was es zum Beispiel auch gibt, was man ja vielleicht auch nicht auf dem Kopf, äh, im Kopf hat. Ähm, Paranüsse zum Beispiel sind sehr selenreich und mhm. naja, da steht halt eben auch kein Selengehalt irgendwie auf der Packung drauf das wird halt jetzt eben nicht pro Nuss bestimmt oder sowas und je nachdem wo die herkommen äh, aus welchen Ländern, wie da halt eben die Boden- und die Anbaubedingungen sind, gibt es mhm. da riesige Schwankungen drin und wenn man dann sagt, naja, äh, ich möchte mhm. ja nicht die unnatürlichen Pillen zu mir nehmen, weil ich zum Beispiel Selen, was wir halt eben in Deutschland hier sehr wenig in den Böden haben und deswegen potenziell schlecht versorgt sind, wenn ich, das so, ich dann einfach mit den, jeden Tag die Paranüsse reinhaue und ich habe Pech, ja, dann äh, kann ich durchaus eine ziemlich un, unangenehme Selenvergiftung haben und mm -hmm. ähm, mm -hmm. trotz so einem ganz natürlichen Lebensmittel
0: ja. Wobei vor, de, vor den Paranüssen warnt dann natürlich alljährlich zur Weihnachtszeit ähm, das Bundesamt für Strahlenschutz, weil in Paranüssen eben nicht nur Selen drin ist, sondern auch Radium. Ähm, und wenn man dann die Zahlen, die das, das Bundesamt Nüsse, für Strahlenschutz äh, dafür angibt, äh, mal äh, zusammenrechnet, dann stellt man fest, okay, wenn man das ganze Jahr über acht Paranüsse am Tag essen würde, dann käme man auf eine bedenkliche Strahlendosis. Ähm, wenn man jetzt sich mal nur hochrechnet, wie viel, wie viel äh, Paranüsse man in der Weihnacht, weil also den Rest des Jahres esse ich normalerweise keine Paranüsse, äh, wie viel, We wie viel Paranüsse man sich dann in den vier Wochen äh, Adventszeit reinhauen müsste, um äh, auf die Dosis zu kommen, die man halt sonst mit acht Nüssen am Tag das ganze Jahr über erreicht. Jo. Ähm, und ja, bei der Menge hätte man auch tatsächlich dann schon ein Problem mit dem Selen. Also das. Äh, Wahrscheinlich, bevor man ein Problem mit dem Radium hat. Aber das hängt sicherlich auch wieder damit zusammen, wo die genau gewachsen sind und auf welchen Böden. Aber ja.
4: Du Über meinst das gerade, Konstantin, keiner. dass hm. ähm, Nüsse ja ein sehr natürliches Lebensmittel ist und dass man deswegen nicht dran denkt. Ähm, ist es denn tatsächlich so, dass ähm, weil, also, ich, ich sehe zum Beispiel auf Instagram immer diese Fitnessleute, also, ähm, ich ist auch, ist auch nicht despektierlich gemeint, aber diese Leute, die dann sagen, so, ich habe mir jetzt einen Shake gemacht und so, ich habe jetzt hier so diesen Energieriegel und so und es ist halt alles, die packen alles immer aus Packungen aus und sagen aber, es ist das Gesündeste, was sie überhaupt essen. Und bei dir hat sich dieses, das ist aber ein natürliches Lebensmittel, gerade so angehört, dass es eigentlich so unbearbeitet oder relativ natürlich belassen besser ist. Wie ist das denn? <lacht>
1: Das ist ein großes Thema. Ähm, ja, wie das so bei allen Themen eigentlich immer ist, kommt drauf an. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich, denke ich, kann, kann man schon auf jeden Fall sagen, dass möglichst unverarbeitete Lebensmittel schon eher äh, empfehlenswert sind. Jetzt mal pauschal gesagt. Ähm, aber das
0: eben, genau, ist halt eben pauschal gesagt. Ähm, warum das so Grunden ist. Oder sowas fängt es dann schon wieder an. Bitte? Bei Bohnen, fängt es, bei Bohnen fängt es dann schon wieder an, dass man sie zumindest kochen sollte. Ja, <lacht> genau. Was dann ist dann nicht noch die Frage, was
1: natürlich ist, genau. Also kochen nehme ich da jetzt mal, äh, würde ich da jetzt noch mit einrechnen. Aber dann ist es halt so, dass möglichst, wenn, wenn Dinge möglichst unverarbeitet sind, ähm, so erkläre ich das meistens mit den Lebensmittelzusatzstoffen, weil das hatte ich auch immer so gelernt, so, hey, du sollst draufschauen und wenn du irgendwie die Zutaten nicht lesen kannst, die auf dem Etikett stehen oder sowas, ne, dann lass die Finger von weg. ne? Oder wenn Oma das nicht in der Küche stehen hatte, dann ist das nichts. Und das ist halt, ja, diese Regel finde ich halt irgendwie eigentlich ganz sinnvoll, weil ich denke, ähm, ein ganz kleines bisschen, weil sie halt eben in diese Richtung geht, so hey, meistens hat man viele Zusatzstoffe in Produkten, die halt eben sehr stark verarbeitet sind. Und das kann das eigentliche Problem sein, weil wenn ich halt jetzt irgendwie Gemüse zu mir nehme, dann ist das halt eben Gemüse. Das heißt, das ist halt eben nicht nur Makronährstoffe und ein paar Mikronährstoffe, sondern das ist halt eben eine Pflanze. Da sind halt ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel drin, also ganz viele Stoffe, wo man gar nicht genau weiß, was die alles machen, wo wir aber schon eine gute Idee haben, dass die wahrscheinlich gut sind und dass das der Grund ist, warum man Gemüse essen sollte und nicht, weil man einfach nur eine bestimmte Menge Zucker, eine bestimmte Menge Eiweiß und noch ein bisschen Zink und Selen oder sowas bräuchte. Und wenn halt was industriell verarbeitet wird, dann geht halt meistens was davon weg. Ne, Irgendwie wird, werden da dann halt eben Nährstoffe entfernt, Ballaststoffe entfernt, das wird ganze verhäckselt und so weiter und dann mit irgendwelchen Zusatzstoffen versetzt. Und dann ist es halt eben weiter verarbeitet und dann führt das halt zu unterschiedlichen Effekten. Wir haben mehr, weniger Nährstoffe, aber was wahrscheinlich auch meiner Meinung nach von dem, was ich kenne, so mit der wichtigste Faktor ist, es ist dann halt auch einfach leckerer und man kann es schneller essen. Und das erklärt eigentlich schon fast... Alles, würde ich sagen, dass man dann sagt, hey, eine äh, ne Möhre, ich kann mich halt nicht an Möhren kaputt essen, aber wenn ich halt irgendwie ähm, irgendwas zu Kartoffelpüree, also Kartoffeln dann ne, koche und zu Püree verarbeite und in, in eine Chipsform presse und dann noch Salz drauf mache und so weiter, dann kann ich davon halt super viel essen und super viel Kalorien zu mir nehmen. Und das ist so ganz grob angerissen. Naja, natürliche Lebensmittel sind schon gut, möglichst pflanzlich, möglichst natürlich. Das, das, hat schon, das hat schon Gründe, aber es gibt halt eben auch Ausnahmen, wo man halt sagen muss, naja, aber manchmal sind halt verarbeitete Lebensmittel natürlich auch besser hm. und ähm, dann kommt es halt eben darauf an, was mein, was mein Ziel ist.
3: Ich denke, dieser, diese Angst vor verarbeitenden Lebensmitteln wurde sicherlich auch ein bisschen durch die, diese berühmte Studie aus dem Jahr 2015 getriggert, in dem so eine ganz große internationale Forschungsgruppe bewiesen hatte, das oder oder Hinweise darauf gefunden hat, dass äh, verarbeitete Fleischprodukte und rotes Fleisch, so waren die Schlagzeilen, die sind ja krebserregend, was dann, wenn man die Studie liest, dann ist das ein bisschen mehr differenziert. Sie haben mindestens gesagt, und die WHO hat dann auch verarbeitete Fleischprodukte als Stufe 1 Karzinogen eingestuft, hm. Im Jahr 2015 war das. Das bedeutet, dass diese Lebensmittel sind direkt krebserregend. Dafür gibt es ausreichend Evidenz. Und es wurde immer rotes Fleisch mit erwähnt, wobei rotes Fleisch an und für sich als Gruppe 2 oder 2a eingestuft wurde. Das ist ja potenziell krebserregend. Aber damals gab es da einen ganz große Aufschrei. Zu meinem, die Veganer haben sich gefreut. Äh, endlich ist es das bewiesen, dass wir Recht haben. Und die anderen, die Fleischliebhaber, das kann nicht wahr sein, das ist veganes Propaganda. Ne? Ähm, aber ich denke, das ist auch ein bisschen in den Köpfen hängen geblieben. Das Verarbeitetes ist, ist krebserregend, ist schlimm, was wir ja von mindestens Fleischprodukten mit, mit ziemlich hoher Sicherheit sagen können. Mhm. Ähm, und ich denke, deswegen ist das doch sehr wichtig zu unterscheiden, welche Lebensmittelgruppen wir damit bezeichnen, weil wie ihr sagt, auch bei, bei Gemüse und, und auch Naturprodukte eine einfache Verarbeitung kann sogar notwendig sein, dass es überhaupt bekömmlich wird für uns. Aber stark verarbeitete Lebensmittel, Junkfood, Open Wars was man nicht als Junkfood bezeichnet, das ist nicht gut für uns.
1: Wenn du es gerade ansprichst, dann würde ich den Punkt vielleicht auch noch anbringen, weil ich finde das äh, super spannend, ähm, weil die Frage ist ja, was ist ein verarbeitetes Lebensmittel? Das, mhm. Also der erste Punkt, den ich da immer habe, ist... Die Frage
0: kam auch gerade im Chat, ja.
1: Okay, <lacht> genau. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde, Fleisch ist somit das am meisten verarbeitete Lebensmittel, was es gibt, mhm. weil... Ich könnte eine Pflanze essen oder ich nehme halt einen Organismus, der dieses komplette Ding verstoffwechselt und extremst, also wirklich da zum Beispiel nur noch die Aminosäuren rausholt, daraus dann Muskelgewebe oder so aufbaut und dann nehme ich ja auch nur das Muskelgewebe und nicht die anderen Organe und so weiter. Das ist ja extremst ähm, ja aufkonzentriert und zwar auch nur ganz selektiv bestimmte Stoffe und so weiter. Und das, das sind ja genau diese Mechanismen, wo man sagt... Deswegen sind verarbeitete Lebensmittel vielleicht nicht so gut, weil man da so viel dran rumspielt und nicht mehr halt eben dieses dieses ursprüngliche äh, Paket hat, wo wir uns evolutionär wahrscheinlich darauf ausgerichtet haben, dass wir damit ganz gut äh, zurechtkommen. Ja, die meisten
0: sekundären Pflanzenstoffe sind da ja nicht unbedingt drin, damit die Pflanze gegessen wird, sondern wahrscheinlich viele davon eher, damit sie nicht gegessen wird. Aber ja, evolutionär haben wir uns halt darauf eingestellt, ja.
1: ja. Das sind auch immer schwieriger. ne? Das ist immer, finde ich, ganz interessant, immer zu erklären, aber man weiß es ja auch nicht. Aber, aber der Punkt mit dem verarbeiteten Lebensmittel, der finde ich jetzt immer ganz spannend, weil du auch gerade äh, Janusz gesagt hattest mit den Veganern. Ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen Fleischersatzprodukte hat, die es im Handel mhm. gibt, ne? da muss ich ja auch sagen, äh, die sind zum Beispiel für mich ein gutes Beispiel dafür, wo man sagen würde, ja, ich, das ist ein ganz gutes Beispiel für ein, für ein eher gesundes äh, hochverarbeitetes Lebensmittel, weil da steht, ne, da ist so eine Etikettenliste drauf. Und ich kenne sehr viele Leute, die halt eben auch sagen, ja, den Scheiß kann ja keiner essen, ne? Auf dem Steak, da steht nichts drauf. Und auf dem, ne, da sind tausende Zusatzstoffe drin. Und da muss man aber sagen, na ja, ähm, da ist viel Eiweiß drin. Ne? Das ist halt äh, in der pflanzlichen Ernährung vielleicht gar nicht so viel drin. Da sind dann teilweise aber eben auch die Mikronährstoffe zugesetzt. Im Vergleich zu Fleisch sind da Ballaststoffe drin. Da sind aber auch viele von diesen ganzen Substanzen, die wahrscheinlich verarbeitetes Fleisch krebserregend machen, auch nicht drin. Und im direkten Vergleich kann man eigentlich sagen, naja, also diese Fleischimitate, würde ich sagen, sind nahrungsphysiologisch viel, viel besser als Fleisch. Ähm, und sind, obwohl sie dann eigentlich viel weiter verarbeitet sind, aber die sind auf jeden Fall besser. Was man von zum Beispiel veganem Käse absolut nicht sagen kann.
0: <lacht> Der ist physiologisch eher Mist. Also was man natürlich auch sagen muss zu dem verarbeiteten Fleisch, äh, habe ich zumindest mal gelesen, dass ein großer Teil dieses krebserregenden Effekts einfach dadurch äh, erklärbar ist, dass man da halt in der Regel äh, Nitritprodukte drin hat, um sie zu konservieren äh, und um, um andererseits auch wieder halt äh, zum Beispiel einer eine Botulismus, äh, also einer eine Vergiftung durch, durch äh, Bakterienrückstände. Äh, vorzubeugen. Und wenn man natürlich was, was Nitritsalze enthält, gart hinterher, dann äh, können da halt Nitrosamine draus entstehen. Und von denen wissen wir definitiv, dass die halt äh, krebserregend sind.
1: Genau, ja, das ist bestimmt auch auf jeden Fall ein großer Faktor. Ne? Auch, gerade... auch die
3: Zubereitungsmethode ist ja nicht hm. ganz egal. Ja. Aber soweit ich weiß, das betrifft auch eigentlich auch unterschiedliche Gemüsesorten. Weil wenn wir mal bei Nitrosaminer Stress sind, ähm, gibt es ja auch Gemüsen, die sowas verursachen können. Blattgemüse zum Beispiel. Und da ist sogar ich habe dazu Studien gefunden, das habe ich überhaupt nicht gewusst, ähm, dass es wirklich eine, eine Rolle spielt, ob man die im Wasser in der Mikrowelle oder wie genau die Zubereitung stattfindet, weil da kann sich die normale Gleichgewicht zwischen ähm, Nitrosamine oder Nitrit, Nitrat, und und die Antioxidantien verschieben. Und das ist auch unvorhersehbar. Man kann gar nicht sagen, dass es beim Garen jedes Gemüse besser wird. Das stimmt gar nicht. Man müsste wirklich jedes einzelne Gemüsesorte mit jeder einzelnen Zubereitungsmethode prüfen, gucken, wie man das Beste rausholt. Also es ist schon, schon ähm, ziemlich unübersichtlich, finde ich, was dann wirklich am Ende so super gesund ist und was nicht. Deswegen das glaube ist... ich persönlich nicht daran, dass, dass die Ernährung, ich denke, dieses Hype, was um Ernährung herum gemacht wird, das ist nur teilweise berechtigt, mhm. weil ich weiß nicht, was die Erwartung ist, was die Menschen denken. Ich höre das ja von vielen, naja, wenn man alles richtig macht, dann, dann was, dann lebt man 120 Jahre lang kerngesund oder mhm. was ist die Realität? Also irgendwie muss man schon mal fragen, die Zeit, was man rein investiert, was was kriegst du dann am Ende zurück dafür? Das ist bin ein ja, gutes
2: ist aber, Thema. Annika, würdest du mir dann erlauben, weil das jetzt gut zu dem passt, ja auch nicht, was das ist genau eigentlich mein Anliegen, darf ich das kurz mit der Apothekenumschau erwähnen, weil ja, es ist wirklich Live-Comedy. <lacht> ich war, war kurz vor, zufällig äh, in der Apotheke und bin deswegen im Besitz der aktuellen Apothekenumschau, die ich auch nicht regelmäßig lese. Aber zufällig ist genau was über Gesundheitsmythen drin, unter anderem über diese 10.000 Schritte am Tag. Vollkommen willkürlicher Unsinn, gibt es keinerlei Daten dafür. Und dann geht es auch um diese berühmten fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Und die Redakteurin fragt eine Professorin für Ernährungskunde irgendwas, ja wie das denn jetzt so ist mit diesen fünf Portionen Obst und Gemüse. Und die Professorin korrigiert sie sofort und sagt, man spricht heute nicht von Obst und Gemüse, sondern stets von Gemüse und Obst. Ich habe das noch nie gehört, aber wenn man davon stets redet, dann muss die Frau wohl recht haben. Also es geht nicht um Obst und Gemüse, sondern ganz wichtig, man spricht von Gemüse und Obst. Äh, warum? Ja, weil Gemüse soll den Hauptanteil ausmachen, aber im nächsten Satz, auch Obst ist gesund. Okay. Mhm. An der Stelle habe ich, hab ich schon mein Hirn ausgeschaltet, aber das war noch nicht das Ende ähm, dann sagt sie, ja, aber ach, mit den fünf Portionen wissen Sie, also man, man kann auch sieben Portionen Gemüse und Obst essen. Das ist genauso gesund. Warum nicht neun oder drei oder fünfzehn? Keine Ahnung, wird nicht näher erklärt.
0: Hauptsache eine ungerade Zahl.
2: Allerdings sollte man diese äh, sieben Portionen auf drei Mahlzeiten verteilen. Okay, jetzt muss ich erstmal genau ausrechnen, wie das gehen soll. Und dann sagt sie im nächsten Satz, ach nee, eigentlich ist das alles scheißegal, letztendlich kommt es nur auf eine ausgewogene Ernährung an. Und dann sagte, die aber pflanzlich betont sein muss. Also es ist, es ist etwas ausgewogen, aber es muss pflanzlich betont sein. Was daran jetzt aus Ein vollkommener, kompletter Unsinn, Satz für Satz von einer Professorin für Ernährungsmedizin und das ist genau das, was, was Janosch eben gesagt hat. Soweit ich weiß, Konstantin, erscheinen jeden Tag, jeden Tag 250 Studien über Ernährung. Und in jeder steht etwas anderes drin. Ich kann mit diesen Studien beweisen, dass Brokkoli tödlich ist. Ich kann damit beweisen, dass Brokkoli mich 150 Jahre alt werden lässt. Und das ist genau das, was Janosch gesagt hat. Woher weiß ich, was stimmt? Wer erklärt mir, was es mit diesen 250 mhm. Studien auf sich hat? Was erzählt mir diese komischen Professoren da für einen Unsinn?
0: Konstantin hat sie alle gelesen. Ja, genau.
2: Ja, davon ja, gehe natürlich. ich doch aus, deshalb ja, haben wir ihn doch eingeladen. Also. Deswegen
0: genau. bin ich doch hier. <lacht>
4: Macht nichts anderes als Studien lesen, jedenfalls. Hm.
1: Ja, also ich, vielleicht kann ich dazu was Erhellendes sagen, weil das ist ne, für total nachvollziehbar. Aber das ist halt auch dieser Pain, wenn man da... Ähm, ja auch mit so einem sehr naturwissenschaftlichen Anspruch reingeht und denkt so, ich will das jetzt genau wissen und danach weiß ich, habe ich definitive Antworten und danach kann ich nur sagen, sowas, was die Professorin da sagt. Ich glaube, das hat schon das hat schon einen Hintergrund, aber das ist halt der, der Disziplin geschuldet, mhm. dass wir halt nicht so leicht irgendwie von Tierversuchen auf Menschen schließen können äh, und äh, dass wir halt einfach ja aus, aufgrund von Ethik oder sowas dann halt eben nicht so viele, nicht die Sachen machen können, die man jetzt auch von irgendwie, von Experimenten gewohnt ist. Man kann halt Leute nicht einschließen, denen ihr Leben lang irgendwie ein bestimmtes Ernährungsmuster verpassen, kontrollieren, dass die auf jeden Fall nicht mehr Sport machen, als sie dürfen, mhm. und dann schauen, wie es ihnen halt geht. Das heißt, wir haben halt nur so grobe Zusammenhänge, wo mhm. man sagen kann: naja, Leute, die mehr Gemüse essen, irgendwie geht es denen besser. Und die leben länger und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich, und das ist ja eigentlich genau dasselbe wie beim Rauchen. Also wir haben ja auch keinerlei Beweise dafür, dass Rauchen jetzt irgendwie ungesund wäre. Also äh, man hat halt keine Experimenten drüber gemacht. Wir haben da nur sehr, sehr, sehr große Sicherheit, weil man natürlich verschiedene Instrumentarien hat, wo man halt eben sagen kann, ja, es gibt halt Korrelationen, aber es gibt noch andere Umstände, aus denen wir schon ableiten können, dass das sehr wahrscheinlich miteinander zu tun hat. Und wir haben auch kausale Mechanismen und das passt von der Zeit her und so weiter und so fort. Und natürlich sind da, ja genau, da sind Stoffe drin und
0: so weiter. Wo, wobei, äh, du hattest gerade gesagt, man kann man kann ja nicht die einen den einen Leuten das füttern und die anderen Leuten das. Also das ist tatsächlich, das waren die ersten äh, die Vergleichsstudien der Medizingeschichte. Also soweit ich weiß, gab es sowas schon im Altertum mal ganz bekannt. Natürlich 1753, James Lind, äh, die ja. die Ernährung mit, äh, mit äh, Zitronen und Orangen, äh, um Skorbut vorzubeugen. Da hat man also, das hat man an Seeleuten schlichtweg ausprobiert. ja. ja also
1: natürlich, man kann natürlich bei, bei, bei
0: Seeleuten oder Soldaten, früher hatte man da auch relativ wenig Hemmungen. ja.
1: In dem Fall ist es ja auch okay, das gibt es ja jetzt immer noch. Also natürlich, man, man testet ja auch Medikamente oder sowas, das geht natürlich alles. Aber man kann halt eben gerade bei was Schädlichem oder sowas kann man halt nicht machen. oder? es ist halt super schwer zu kontrollieren, gerade wenn es um Langlebigkeit geht. Dann muss man diese Studien auch ewig lange... Laufen lassen und so weiter. Und im Endeffekt kommt halt nur raus, hey, wir sind schon relativ, wir sind schon ganz sicher, ich denke, das kann man wirklich so sagen, Gemüse ist halt einfach gesund. Ähm, und weil diesen Zusammenhang, den sieht man halt eben immer wieder und egal, gegen was man da kontrolliert, dann findet man schon deutlich eher raus, dass Brokkoli einen eben nicht umbringt, sondern gegen ganz viele verschiedene Sachen hilft. Und dann kommt das Total Unbefriedigende, meiner Meinung nach auch. Ja, und warum? Ja, weil theoretisch, so was ist denn in dem Brokkoli drin? Da gibt es halt ein paar Mikronährstoffe, die könnte man aber auch woanders her haben. Also okay. geht es den Leuten dann genauso gut, wenn sie genau die perfekte Mikronährstoffvariante äh, für sie per Pille jeden Tag einnehmen? Ah, findet man raus irgendwie nicht. Und wahrscheinlich liegt es irgendwie daran dass da halt irgendwelche ganz vielen unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffe drin sind, die teilweise nicht beschrieben sind, wo man nicht weiß, wie die funktionieren und wenn man sie isoliert, einzeln auch nicht diese Wirkung haben, sondern irgendwie nur, wenn sie miteinander in Verbund stehen, in irgendwelchen Verhältnissen und daher kommt auch das, dieses Ausgewogene. Mhm. Irgendwie hilft das mehr, wenn man die alle miteinander ver verbindet, diese ganzen verschiedenen Stoffe, das ist irgendwie besser, das kann man ja dann eben auch in so einer Interventionsstudie vielleicht nachschauen, aber warum
3: da, man,
1: keine Ahnung.
3: Also darf ich noch was reinwerfen? Ja, Aber ich denke, man müsste vielleicht auch das erwähnen, dass das, was wir im, im wissenschaftlichen, medizinischen Sinne über äh, diese ganzen Nährstoffe erfahren oder, oder herausfinden, das sind ganz andere Fragestellungen. Also ich meine damit, eine Studie hat Endpunkte. Eine mhm. Studie geht an die Sache ran mit einer konkreten Fragestellung. Ich möchte zum Beispiel Zuckerkrankheit vorbeugen, heilen, der Stoffwechsel verbessern. Dafür nehme ich bestimmte Stoffe und ich untersuche, ob diese Stoffe die von mir erhofften Ziele erreichen oder nicht. Und in dem umgangssprachlichen Sinne definieren wir keine Ziele. Also es wird ja gesagt, etwas ist gesund und etwas ist nicht gesund. Aber was bedeutet das? Was was ist dann unsere Erwartung? Wie Was möchten wir mit unserer Ernährung erreichen? Ich denke, diese Frage stellen sich viele nicht ganz. Manche schon, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte trainieren, ich möchte große Muskeln haben. Aber ausgerechnet zum zum Thema Brokkoli, sollte ich mehr Brokkoli essen? Und man sagt, na klar, das ist gesund. Aber warum? Was ist gesund, was bringt dir dieses Brokkoli, wenn du das machst? Mhm. Und wenn wir über eine wissenschaftliche Publikation reden, dann müssen wir diese Frage vom Anfang an schon stellen, was soll das bringen? Mhm. Und dann wird untersucht, bringt das oder bringt das nicht? Und dann gibt es eine Studie, was positiv oder negativ ausgeht. Aber im, 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 in dem normalen Alltag, ich denke, das ist, ähm, ähm, das hat damit wirklich nichts mehr zu tun, weil da wird, man, man hat so viele Studien mit einzelnen Fragestellungen, die die meisten nicht lesen, die lesen nur die ersten Zeilen, die lesen nur einen Abstrakt, wo dann was drinsteht, das war gut. Dann versucht man zu kombinieren, ohne irgendwas erreichen zu wollen. Man will ja gesund werden, aber was bedeutet das? Und am Ende entsteht daraus eher ein bisschen, also für, für meinen Geschmack nimmt das eigentlich, in egal welche Richtung man guckt, immer ein bisschen religiöse Züge an, ähm, was dann nicht mehr so damit zu tun hat, dass wir gesund leben wollen, sondern wir wollen einen Lifestyle, in dem wir uns wohlfühlen und jeder sucht ein bisschen Sachen zusammen, die dann dazu passen, die so cool sind, die dann einen ein bisschen auszeichnet, das dass einen persönlich auch so cool macht, aber du machst das noch nicht, ach, warum nicht, ich, ich, ich nehme das schon seit ein halbes Jahr und mir geht es so gut, das hört man ja häufig, aber mir fehlt sehr ja in dieses ganze Ernährungsthema, diese, diese konkrete Definition oder diese konkrete mhm. Aussage, wir machen das, weil wir was genau wollen. Mhm.
4: Was sollte man denn tatsächlich aufnehmen? Also man, man hört ja immer wieder, ähm, vor ein paar Jahren hieß es Low Carb. Auf jeden Fall Low Carb, also keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate. Dann hieß es Low Fat, also kein Fett, hm. keine Fette. Ähm, jetzt hat Bernd gerade gesagt, ja, aber ausgewogen. <lacht> Wie ist es denn?
2: Wobei das für mich auch ein absolutes, also es gibt zwei Unwörter für mich. Das eine ist ausgewogene Ernährung und das andere ist moderater Sport. Beide Begriffe lese ich dreimal am Tag in jeder Zeitung, wo mir empfohlen. Ich muss moderat. Ich habe kein. Niemand konnte mir jemals beantworten, was moderater Sport ist für mich persönlich mit meinem Leistungsumfang. Genauso wenig wie Jan noch völlig richtig sagt. Ich weiß auch nicht, was für mich persönlich eine ausgewogene Ernährung sein soll. Wer mir sowas sagt, äh, sorry, Sie haben keine Ahnung, genau was Jan noch sagt, wie viel Sport ich mache. Was sind meine praktischen Begrenztheiten? Es ist zum Beispiel bekannt in unserer Community, ich habe keinen Kühlschrank. Also ich kann nicht ständig irgendwas rausnehmen und zubereiten. Ich muss zusehen, wie ich klarkomme. Doch, du hast einen. Ich habe einen, der, genau, der bewohnt wird und den ich deswegen nicht einschalten kann. Und dann kommt diese Professorin und will mir was erzählen. Ich muss mich ausgewogen ernähren. Da sage ich, nee, Tante, halt die Klappe und lass mich zufrieden. Oder ist das eine übertrieben unhöfliche Reaktion, Konstantin? <lacht>
1: <lacht> ja, da muss ich die Professorin verteidigen, aber ich kann es zumindest sehr gut nachvollziehen, dass diese Reaktion da ist, weil wie gesagt, ich habe das auch so äh, gefühlt, deswegen habe ich auch mit dem Studium angefangen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal endlich auf diese ganzen völlig diffusen Fragen, jetzt endlich mal, ich will jetzt wissen, was jetzt los ist und im Endeffekt bleibt es aber so ein bisschen da verborgen, ja, bei Janosch hat es ja auch angesprochen, Worauf, worauf greifen wir da zurück? Wir können genau nur auf einzelne Studien zurückgreifen, die sich bestimmte Endpunkte rausgepickt haben und dann kann ich halt irgendwie aus diesem riesigen tuhuwa bohu dann halt irgendwie, da kristallisiert sich was raus, wo ich sage, ausgewogen heißt naja, es funktioniert irgendwie nicht, wenn ich nur eine, eine Nahrungsmittelgruppe nehme, irgendwie mhm. nichts und, und das ist ja, das, das geht die DGE natürlich auch weiter, also die deutsche Fachgesellschaft zum Beispiel, die sagt ja nicht irgendwie nur, sie sagt ja auch schon hey, was das eben bedeutet. Die sagt ja irgendwie, oh. hey, du solltest viel Gemüse haben. Aber nicht nur Gemüse, du, da oh. sollte auch Obst dabei sein. Und dann ja. nicht immer nur dieselben drei Sorten, genau, weil dann ja. fehlt dir was.
2: Fünf Portionen, äh, aber keine neun und keine 13. Fünf oder sieben. Und keine neun, achteinhalb oder sonst was.
4: Kann ja, genau, Weil dann sonst dann fällt man tot gewissen. um
2: oder keine <lacht> Ahnung. Ah, so. Ja
1: gut, dann, nee, das, das sind natürlich einfach Heuristiken. Klar, das ist dann halt so, hey, irgendwo, meine, es gibt ja keine objektiven Zahlen. Du kannst nur sagen, ja, hey, fünf kann sich jeder merken. Mhm. Eine Portion ist ja auch irgendwie definiert, das ist ja ungefähr eine Hand voll, wo man sagen kann, ne, das ist halt eine Menge. Und dann sind das natürlich auch, wie man es auch kennt, so logistische Kurven wie bei allem irgendwie, was mit Biologie zu tun hat. Und das sieht man ja auch in den Studien, wenn man, also die Leute, die gar nichts essen, denen geht es irgendwie schlechter an Gemüse. Die Leute, die irgendwie verschiedene Sachen essen und davon irgendwie Hand, fünf Hände voll, da sieht man einen deutlichen Unterschied. Und die Leute, die dann noch mehr Gemüse essen... Die haben dann immer noch, äh, die, die ging, also weil du gefragt hattest, neun Hände voll sind, sind noch besser. Aber der Nutzen, den man dann halt von den, von den letzten vier Händen hat, im Vergleich zu den fünf, die man davor schon hatte, der ist halt so klein,
0: dass man sagt, naja, das macht halt keiner mit. Okay. Du, hast so. natürlich auch, du hast natürlich auch immer das Problem mit diesen Studien, dass Leute, die die Tendenz haben, sich besonders gesund zu ernähren, äh, in der Regel auch die Tendenz haben, auch sonst äh, relativ gesund zu leben. Ja, also jetzt nicht zu rauchen, Problem. wenig Alkohol zu trinken, viel Sport zu treiben und das kriegst du ja in keiner Studie. Also ich meine, du kannst Oder ja nicht versuchen, auf sowas <lacht> irgendwie zu kontrollieren. Oh, aber Genau. Und deswegen macht das auch ja, manchmal man keinen Spaß.
3: Herausrechnen, <lacht> soweit ich weiß, aber... Ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ausgerechnet die, die Leute, die, die sich damit so intensiv beschäftigen, vielleicht auch wenn sie das nicht tun würden, sondern einfach intuitiv das machen würden, was passt, wären sie gesünder als die großen Massen, die einfach grundlegende Fehler begehen. Also wir reden ja nicht davon, wie viel Gramm Obst und Gemüse, sondern überhaupt Obst und Gemüse und vielleicht mal doch nicht so viel rauchen und nicht so viel saufen, weil das sind dann trotzdem die Volkskrankheiten. Mhm. Also das ist das, was ich auch jeden Tag sehe. Die meisten gehen nicht daran ein, dass sie nicht sechs oder sieben Handvoll Obst und Gemüse gegessen haben, sondern dass sie äh, nicht mehr in den Haus kommen, weil die Kasten dort stehen. Mhm. Das ist die Realität, dass dass nicht weniger Menschen schaffen, Kastenbier am Tag zu vernichten oder in zwei Tagen, ähm, was was für uns wahrscheinlich absolut unmöglich erscheint. Aber das ist ähm, das ist dann das, was, wenn man über Volksgesundheit redet oder insgesamt mhm. über die Bevölkerung, das sind die problematischen Leute und die die werden mit solchen Artikeln nicht gut aufgehoben. Ja. Weil das ist gut, das eine gute Frage. Wer, für wem wurde, wurde das geschrieben, was du gerade gelesen hast, Bernd? Weil für dich nicht, richtig, ne? ja, für in den Problem ja die Problempopulation auch nicht. Ne? Und für <lacht> Leute, die sich damit sowieso beschäftigen und auskennen, die ja, würden nur den Kopf schütteln und sagen: Ach, das ist doch Quatsch. Also ja. Ja, das, das ist richtig. Da
2: fällt mir ein. Ich, das gut ist, das wird sich daran, wir sind ja, glaube ich, die Ältesten hier, äh, was mich auch immer maßlos geärgert hat, wenn wenn Helmut Kohl als Helmut Kohl Kanzler war, ist ja äh, mhm. jedes Jahr im Urlaub, ist er ja zwei Wochen irgendwie zum Wolfgangsee, zum Fasten gefahren. Und alle Medien waren voll und Kohl fängt wieder an zu fasten. Und ich habe jetzt mal sag mal, was was stimmt mit euch Spinnern nicht? Da habe ich mich echt für meine Kollegen geschämt. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, genau was Janus sagt, ich bewege mich das ganze Jahr über gar nicht und mache dann eine Woche im Jahr mache ich so ein amerikanisches Super-Bootcamp bis an die Leistungsgrenze und die nächsten äh, zwölf Monate mache ich wieder nichts. Und so so ist das mit 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 dieser mit diesem Fastenschwachsinn, was Kohl da ja. öffentlich vorgeführt hat. Auch der kam ja dicker aus dem Urlaub zurück, als er hingefahren ist, und trotzdem haben sich alle Medien überschlagen, wie toll das ist, dass der jetzt zwei Wochen fasten geht. Äh, nein, der soll jeden Tag weniger ja, essen. Hat sich denn ein
3: gutes Gewissen, damit erkauft. kauft. Ne? Ja, das ist ein Buch, an die du kaufen kannst. Das geht ja auch nur darum, die einmal im Jahr eine Detox ein, zu machen. Ich glaube, also die ganze Zeit kannst du essen, was du willst und saufen und einmal. rauchen, aber einmal im Jahr, einmal wenn du nach 1000 genau. Euro Büßt, du musst dafür büßen und Geld ausgeben und dann eine Opfergabe mitbringen. Religiös, und dann gibst du dieses Opfer, dein, dein viel Geld, deine Zeit, du nimmst Urlaub eventuell, dann bist du da, quälst du dich eine, We eine Woche. Das kann doch nicht wahr sein, dass es nicht hilft. Ja. Das, also ich, ja. Und der, das, das ja
2: Richtige wäre genau das, was du eben gesagt hast, ja, noch, dass man halt, halt jeden Tag. Äh, insgesamt weniger ist oder aber Konstantin, das Wenige, was ich weiß, was mir sinnvoll zu sein scheint, ohne dass ich es erklären könnte. Auch hier muss ich sagen, hier habe ich das Privileg, dass ergibt sich tatsächlich aufgrund meiner natürlichen Lebensweise. Ich kann gar nicht anders leben als dieses äh, 16-9-Fasten. Äh, also ich kann tatsächlich... Ich äh, als nächstes, oder, ja. Also ich kann, ich lebe tatsächlich so, dass ich 16 oder 17 Stunden lang gar nichts gar nichts essen kann, weil ich nur acht Stunden aktiv bin und die übrige Zeit nicht existiere. Das scheint tatsächlich etwas zu sein, was funktioniert, ohne dass ich das erklären könnte, dass man also praktisch jeden Tag so eine bestimmte Nahrungskarenz einhält.
0: Na, ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem persönlichen Lebensstil zu tun. Und wenn jemand natürlich ja. beispielsweise Bundeskanzler ist, dann ist er natürlich in seinem Lebens- und Essensrhythmus ja, und das, auch weitest, sehr ja. weitgehend fremdbestimmt. Das, richtig, das darf ja. man natürlich auch nicht vergessen. Und ja. Ich glaube, das erklärt auch relativ viel von diesen ganzen Sonderernährungsformen mit, mit Fett reduziert oder Kohlehydrat reduziert oder, oder Trennkost, wozu ich auch noch eine interessante Anekdote hätte. Ähm, ich glaube, da kommt, oder, oder, oder Intervallfasten und was es nicht noch alles gibt, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel drauf an. An, letztlich, wenn jemand abnehmen will, beispielsweise, also wenn das jetzt das, ja, ein klar formulierbares Ziel ist, ähm, dann, dann muss er halt entweder mehr Kalorien verbrauchen oder weniger Kalorien zu sich nehmen. Und dann guckt man, okay, was ist für, für die einzelne Person halt die Möglichkeit, das mit meinem Leben zu vereinbaren, dass ich weniger Kalorien zu, das kann für den einen was anderes sein als für den anderen. Solange man sich dabei nicht total einseitig ernährt, das ist es das wahrscheinlich auch, auch okay.
2: Wenn ich vielleicht, Annika, hat ja explizit auch die Frage danach gestellt. Ähm, dieses, also es ist ja im Moment so so ein bisschen in Mode dieses, ich habe eben 16,9 gesagt, Gott, das ist natürlich ein TV-Format, also ich meine 16,8, also Tag hast du nur 24 <lacht> Stunden. Also ähm, dass man irgendwie acht Stunden äh, sich innerhalb einer Zeitspanne, sagen wir mal von mittags bis abends was isst und dann 15, 16 Stunden lang gar nichts essen soll. Auch nachts nicht aufstehen, nicht an den Kühlschrank, keine Snacks, nichts. Das scheint offenbar Konstantin eine gewisse Plausibilität zu haben.
1: Ja, ich habe das auch sehr lange gemacht tatsächlich. Ja. Irgendwann habe ich es wieder aufgegeben. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um, um das anzubringen, was wir schon vorhin hatten. Dieses, ähm, es kommt auf den Endpunkt an. Also weil da ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür zu sagen, wenn ich, wenn mein Ziel ist halt eben Gewicht zu verlieren, weniger mhm. Kalorien zu mir mhm. zu nehmen
2: mhm. und
1: ich sage dann, hey abends, und das ist jetzt auch so, also abends esse ich eh nur Chips und Pizza, also du natürlich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, aber abends esse ich eh nur aus der Mülltonne sozusagen. Gleich lüge ich
2: auch. Ja.
1: Und, und das lasse ich jetzt weg ne? und sage dann halt so, ja, eh, anstatt abends mir jedes Mal den den Topf Eis reinzuschrauben, dann lasse ja. ich das jetzt einfach weg, weil eigentlich brauche ich es jetzt auch nicht. Ja. Und dann, dann funktioniert das super und dann ist das bestimmt auch... Jetzt irgendwie plausibel, dass man dann sagt, hey, dann hat man eben auch gar keine Blutzuckerspitzen mehr, dann oh, kann man, äh, beeinträchtigt das den Schlaf nicht und so weiter oh, und so fort. Oh, äh, auf der anderen Seite, wenn mein Ziel ist, maximal Muskeln aufzubauen, gerade als Bodybuilder, ja, dann oh, muss ich mir halt alle drei Stunden irgendwas ja. Eiweißhaltiges reinschrauben. Ich denke, Aber ich habe ja. ein anderes Ziel. Ja, und im Zweifelsfall können Abend die sich noch abwechseln.
4: Wie ist das denn? Ähm, es heißt ja immer. Also meine Mutter hat es manchmal gesagt, morgens essen wie ein äh, Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. <lacht> also ja. sprich, dieses Abendsessen macht schneller dick. Ist da was dran?
2: Na, ja, Wir haben ja kurz vor, vor der Sendung genau über die Frage schon mal geredet. Wir haben auch kurz <lacht> darüber diskutiert, woran das liegen könnte, Konstantin und, und Janu. Wir waren, glaube ich, so auf dem Trip. Ja, es gibt wohl tatsächlich, ich habe es mir aufgeschrieben, mhm morgens ist die Insulinempfindlichkeit wohl höher und die lässt im Laufe des Tages anscheinend nach. Das heißt nicht, dass man frühstücken muss. Das kenne ich von meiner Mutter auch, habe ich nie gemacht. Ich habe auch in der Schule bis heute niemals in meinem Leben gefrühstückt, weil ich einfach keinen Hunger habe. Und wenn man den nicht hat, soll man sich auch morgens nichts erzwingen. Man muss nicht frühstücken, aber wenn man essen will und muss, dann sollte man schwere, reichhaltige Sachen eher tendenziell morgens vormittags, mittags essen, wegen wie gesagt Insulinempfindlichkeit. Glaube ich, Janosch.
3: Ja, ich habe auch mehrere Studien zu diesem Thema mal durchgelesen und gefunden, weil ich kenne diese Weisheit genauso wie du, das hat mir mhm. meine Oma auch immer gesagt. Und ich wusste auch nie, ob da was dran ist, aber ähm, und mit meinem Schwager haben wir uns ja mal eine Zeit lang darüber gestritten, ob das so stimmt oder nicht stimmt. Ähm, und ähm, es scheint zu stimmen aus einem für mich überraschenden Grund, und das hat mit unserer inneren Uhr zu tun, mit unserem zirkadianen Rhythmus. Und was ich nicht selber nicht wusste, dass ähm, die allererste Mahlzeit des Tages soll uns dabei helfen, unsere innere Uhr ein bisschen immer nachzujustieren, dass wir in unserem normalen Tagesrhythmus bleiben und Gleichmäßigkeit, Regelmäßigkeit ähm, helfen auch für unser Hormonhaushalt, sei es jetzt Insulin, es gibt noch äh, andere Hormone natürlich, die auch eine wichtige Rolle spielen und in, in vielen Experimenten konnte es in der Tat bewiesen werden, dass Menschen, die eher früh die größte Portion an den Tagesgesamtmenge äh, verzehren, äh, schlanker werden, schneller abnehmen, insgesamt weniger Gewicht äh, anhaben und das hängt aber nicht nur mit der Menge zusammen, sondern wirklich auch mit der Tageszeit und äh, auch erst dadurch, dass, wenn man früh mehr isst, dann isst man abends durch unser, wie gesagt, circa den Rhythmus in der 3 Uhr tendenziell weniger. Okay. Äh, also, und, und die Gesamtkalorienzufuhr senkt auch. Das ist sicherlich auch, denke ich, eine Gewöhnungssache, weil ich habe mir auch äh, überlegt, inwieweit ich das in meinem normalen Leben nachvollziehen kann und ähm, ich weiß nicht, wie es ja, Bern geht nicht so, aber mir geht das manchmal auch so, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich habe dann acht Stunden lang oder neun Stunden lang durchgerannt, mhm. bin endlich zu Hause, da sind viele Sachen, schöne Sachen, da hat man einfach Lust, von allem ein bisschen was zu essen. Und ich denke, ich neige auch dazu, deutlich mehr Kalorien reinzuschieben, äh, als ich brauche oder als was mir äh, wirklich notwendig wäre. Äh, aber wenn man vielleicht nicht mit so einer Heißhunger nach Hause kommt, da kann man das auch reduzieren. Also ich persönlich kann das gut nachvollziehen. Die, die Studien stützen das auch. Die genaue Erklärung hängt noch ein bisschen in der Luft. Das ist nicht ganz klar. Aber ich denke, das ist keine falsche Strategie. Oder äh, Konstantin, was, was sagst du dazu, was hältst ja.
1: du davon? Ich finde, was ich da noch super spannend dran finde, ist halt, also, dass es halt auch wieder so ein sowas Akademisches ist, in dem Sinne von, ja, man kann da halt irgendwie so kleine Effekte finden, wie zum Beispiel Insulinsensitivität oder mhm. dass man halt eben ne, solche kleinen Effekte dann in so einer Studie nachweisen kann. Aber wenn man dann wieder die Frage stellt, ist das klinisch relevant sozusagen, mhm. dann, dann würde ich ja halt sagen, ja, das mag ja kleine Effekte haben. Aber was, was, was andere Effekte sind, die ich zum Beispiel persönlich viel wichtiger finde, ist sowas wie, naja, Leute essen halt abends eher äh, Mist. So, einfach, ob das jetzt psychologisch ist, ne, weil man einfach sagt, ich habe meine jetzt ne, meine, meine mentalen Ressourcen aufgebraucht und habe jetzt. Halt Belohnung.
3: Klar, ja. nach, nach einem harten tag als belohnung genau also
1: vielleicht ist es das oder ne, ob das was physiologisches ist ist ja alles wurst aber wir wissen ja alle also zumindest alle bis auf Bernd <lacht> sag ich sage jetzt mal äh, abends isst man halt mal eine pizza und kein also die wenigsten leute stehen morgens auf und sagen brauche jetzt eine pizza irgendwie milchshake noch ein bisschen eis dahinter das isst man halt abends und allein deswegen mhm. würde ich schon sagen weil das sind ja das sind ja riesige unterschiede mhm. wenn oh, ich halt halt abends ginge nach Hause komme und mir eine Pizza gönne ne, und mit schönem Knoblauch Knoblauchbutter dabei und danach noch ein mhm. Pott Eis esse und versuche dann schlafen zu gehen, während ich das dann Fett im Magen habe, mhm. dann kann ich auch nicht einschlafen und Schlafmangel führt auch zu Übergewicht. Mhm. Da habe ich schon so viele Effekte, die gesundheitlich relevant sind, die alle überhaupt nichts mit dem Timing, also die nicht primär mit dem Timing oder zirkadianen Rhythmus zu tun haben, sondern einfach nur mit ganz anderen äußeren Umständen. und die sind
0: Du meinst, ich soll mir nicht nach dem WTF-Talk mein Eis holen?
4: Oh, aber das halt war eigentlich halt auch mein Plan. <lacht>
3: <lacht> oh,
0: wenn Apropos,
4: <lacht> Apropos Speiseeis, ich habe auch als Kind, also nicht von meinen Eltern, aber von anderen Leuten immer gehört, nein, kein Wasser trinken dabei. Das macht Bauchschmerzen oder was auch oh. immer. Was ist da denn dran? Ist da was dran? Ausprobieren. Also ich habe es immer gemacht, ich habe halt Durst, wenn ich ja. Eis esse. Ja,
2: äh,
3: ja. Ich hatte
4: da nie Bauchschmerzen von. Also, also Wasser kein, kein Wasser ist. trinken?
3: Kein Wasser kein trinken, Wasser nachdem drin. du Eis gegessen hast?
4: Genau, kein Leitungswasser oder egal welches Wasser auf Speiseeis.
0: <lacht> ich kenne nur kein Wasser auf Kirschen. <lacht>
2: ja, ich glaube, ja, das ja, sind alles. Gibt's
0: gibt eine relativ, naja, eine eine so halb plausible Erklärung, weil man sagt, okay, auf Kirschen, vor allen Dingen, wenn sie frisch vom Baum sind, also nicht gewaschen, da sitzen halt Hefen ja. auf, der, äh, ja. auf der auf der auf auf der der Schale von den Kirschen. Wenn man da jetzt sehr viel Wasser dazu trinkt, verdünnt mhm. man gleichzeitig die Magensäure und dann können sich die Hefen halt im Magen ein bisschen mehr vermehren und dann kann man halt Blähungen davon kriegen. Aber das also, das, halt ja, Blähungen. das ergibt irgendwie so ganz vage Sinn, aber so richtig auch wieder, also, ja, also erklärt nicht, warum man das jetzt auf gar keinen Fall tun sollte. Wie mir das das, ist auch ist das, das Einzige,
1: hat. was ich mal rausgefunden hatte, dass es irgendwie vielleicht aus Zeiten kommen könnte, wo das Trinkwasser halt einfach nicht so mhm. aufbereinigt war und eher noch kein Belastet war. Und wenn man dann halt irgendwie Substrat in Form von Kirschen mhm. oder sonst irgendwas, wo im Zweifel zwar auch noch was drauf rumkreucht und fleucht, das alles miteinander mischt und vermischt, genau, dass dann da irgendwas wächst, okay, ob das plausibel ist weiß ich auch nicht, Magensäure, ist, also der also da passiert schon viel, <lacht> aber es ist auch das Einzige, was ich dazu weiß, weil ansonsten ist von allem, was Janos schon sagt, du warst, ne? aber alles, was ich weiß über das Verdauungssystem, ist im Magen das sowas von Wurst, ob <lacht> jetzt Wasser auf die Steife durchgekommen oder, oder das
3: Eis. Ich habe auch nur dieselbe Geschichte gefunden, was du gerade erzählt hast, das, was eher mit dem mit der Wasserqualität zu tun hat, weil eigentlich Wasser zu trinken, das, äh, darüber haben wir auch diskutiert äh, in, in dem E-Mail-Verkehr, das Thema, ob man Wasser trinken sollte, äh, halbes Liter Wasser vor dem Essen oder, oder gar kein Wasser trinken, das soll eigentlich doch gut sein, lieber wenn man mal ein bisschen Wasser trinkt, der Magen wird ein bisschen voller, isst man weniger insgesamt. Mhm. So. Also was ich was ich ganz
0: spannend fand, was ich mal gelesen habe, ist ähm, also der, der, der Vergleich, ähm, dass, dass äh, Brühe also die gleiche Energiemenge als Brühe zu sich genommen stärker satt macht als die gleiche Menge Apfelsaft, äh, also gleiche Energiemenge an Apfelsaft zu sich genommen. Wenn man aber den Apfelsaft löffelt, äh, setzt auch schneller ein, ein Sättigungsgefühl ein. Also offensichtlich gibt es da auch psychologische Effekte, die auf 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 Sättigung äh,
3: irgendwie einwirken. Hm. Das ist sehr komplex. Das ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Zum einen gibt es eine Zeitverzögerung. Ne? Dadurch auch dieser, diese Empfehlung, dass man langsam kauen soll oder, oder sehr, weiß nicht, 30 mal, 50 Mal kauen soll, das ist ja auch nur alles Zeitgewinn, weil. Es passiert sonst nicht viel, na gut, man kann vielleicht sagen, dass manche einfache Kohlenhydrate dann in dem Mund ein bisschen schneller anverdaut werden, wenn man lange rum, rum, rumkraut, das merkt man ja auch, wenn man lange was kaut, dann wird immer süßer das was man in dem Mund hat, äh, weil manche Zuckermoleküle doch gespalten werden. Äh, aber ansonsten hat das ja natürlich keine Relevanz, aber das ist hochgradig kompliziert äh, zu erklären, wie wir dann, wie überhaupt ein Sättigungsgefühl entsteht. Das ist chemische Reize dazu, auch äh, psychologische Effekte, Magendehnung, äh, das, was schon aufgenommen wird im Magen und Darm, wie schnell das Essen, was wir essen, durch den Magen passiert. Äh, das ist, es ist wirklich äußerst kompliziert. Ja. Ich habe noch eine
4: komplizierte Frage. <lacht> Und zwar habe ich äh, immer gehört, also während der Schwangerschaft vor allen Dingen, ich soll bloß keinen Industriezucker essen, also Industriezucker, der ist böse, ne, der ist hm. Chemie. Hm. Ähm, aber gleichzeitig wurde mir empf empfohlen, ich soll bitte Datteln essen, Geburtseinleitung und so weiter, äh, Bananen wären super, Agavendicksaft wär äh, wäre super. Ich habe zu der Zeit Insulin gemessen, An also hochgeschossen ist der äh, Insulinwert egal, ob jetzt mit Datteln, Bananen, Agavendicksaft oder Industriezucker. Aber wie ist es denn? Ist es besser, Datteln zu essen, oder also in derselben Zucker Zuckermenge wie Industriezucker oder ist das Blödsinn? Konstantin Janus, ja, das, schon ist ja schon,
1: das ist ja schon, wieder blöd mit der Einschränkung. Ja also ich jetzt als Ernährung, also wenn ich jetzt Ernährungsberatung machen würde würde ich das auch immer empfehlen. Also es ist besser irgendwie kein Süßkram zu essen stattdessen Brokkoli. Ja wahrscheinlich Brokkoli ist auf jeden Fall da gibt es einige Punkte die dafür sprechen. Wenn ich es mir aussuchen kann, äh, finde ich das auch mega clever zu sagen, ich nehme einfach ganze Datteln zum Beispiel und packe die in einen Mixer. Wenn ich damit mein Essen süße, dann ist das absolut äh, besser, es ist schon auf jeden Fall besser als äh, Industriezucker, weil ich halt eine Dattel habe. Und was diese Dattel jetzt im Detail besser als Industriezucker macht, ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Da muss ich mich esoterisch fast drauf verlassen, dass es halt ein vollständiges Lebensmittel ist und dass irgendwie die Matrix und irgendwie alles, was so eine Dattel zu einer Dattel macht, dann irgendwie besser ist als halt einfach gar nichts. Ich dachte, das, hängt, ich dachte, das hängt damit zusammen,
3: dass es etwas langsamer aufgenommen wird am Ende der Zucker, weil da sind ja auch Ballaststoffe mit dabei. Genau, das Wenn ist man genau einfach das eine Zuckerlösung trinken würde, das geht ja genau, super schnell. Das, das ist genau, genau das, das was das ist genau
2: das, was wörtlich hier steht, wenn ich das kurz ergänzen darf, Ja, noch Genau, beim Obst ist der Zucker in einer intakten Struktur mit Ballaststoffen gebunden. Die Zuckermoleküle werden nur nach und nach aus der Frucht herausgelöst und an die Blutbahn abgegeben. Also so steht das hier.
0: Ja gut, dafür hast du, hast du äh, dann halt auch zum Teil Traubenzucker, der sehr schnell verfügbar ist im Obst drin. Wenn du den weißen Zucker hast, der muss ja erst gespalten werden. Also
1: Genau das, das, deswegen, also da gibt es halt so viele Effekte, weil du hast ja nicht nur das, genau, du hast ja, die mhm. Frage ist, was in der Dattel, was ist da für eine Zuckerverteilung, wenn ich raffinierten Zucker habe, da habe ich ja eins zu eins Glucose und Fruktose, mhm. als einmal, als ein Molekül und das immer also von ganz viel, dann habe ich in, in so einer Dattel, na, da habe ich da hab ich vielleicht andere Verhältnisse, Dicksaft ist, glaube ich, nur Fructose könnte man schon Beispiel wieder, das ist schon wieder auch was ganz anderes, als jetzt irgendwie vielleicht eine Dattel, dann habe ich da Ballaststoffe drin. Ballaststoffe verzögern eh die Aufnahme. Das ist das ist wahrscheinlich so der Hintergrund auch, der Haupt, den die meisten vielleicht noch kennen, da wird es langsamer aufgenommen. Ähm, aber dann gibt es halt eben sowas wie: es ist halt eine Pflanze, ähm, dass das Ding halt immer noch in Zellen verpackt ist. Und wie viel Ballaststoff da dabei jetzt drum ist oder nicht, solange die Verdauungsenzüge da nicht drankommen, wird es halt nicht verdaut. Das finde ich immer ganz, das nehme ich immer als Beispiel auch bei Nüssen. Also ich kann halt Nussmus zu mir nehmen, dann nehme ich ganz schön viel Fett auf. Wenn ich aber Erdnüsse esse, dann äh, gibt es Studien zumindest, wo dann bis zu 20, 30 Prozent der Kalorien einfach so wieder im Klo landen, weil diese, weil wir einfach nicht so gut kauen können, dass das einfach diese Bruchstücke, die werden einfach nicht aufgeschlossen von der Verdauung, werden einfach so wieder ausgeschieden. Das sind äh, das sind dann auch noch Effekte, die wir dabei haben. Und dann gibt es noch sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Beispiel die Insulinsensitivität beeinflussen können. Also zum Beispiel, ich glaube, äh, bei unserem Institut wurde es mit Orangensaft mal getestet, da ist auch ein, äh, da ist auch zum Beispiel ein Stoff drin, der hat dann äh, auch in so einer Studie dann nachgewiesen, ganz, äh, also echt große Effekte dann auf dem Blutzuckerspiegel. Und wenn man da dann, dann noch 20, 30 von solchen Stoffen drin hat, huh, dann wird es äh, haarig. Aber was halt irgendwie unter dem Strich bleibt, ist dann nur noch so ein unbefriedigendes, ja, da gibt es tausend Sachen, aber es spricht nicht so viel für Industriezucker. Also eigentlich, also nimm halt eine Dattel, und äh, wenn du dann auch noch weniger Dattel brauchst als Industriezucker, umso besser.
3: Möglichst nicht getrocknet, ne?
1: Ja, gut. <lacht> Warum nicht getrocknet?
3: Ja, getrocknete Früchte sind süß, nicht ne? besonders gut. ja. ja. Konzentrierte Süße, hm. Volumen geht verloren. Hm. Und man kann halt getrocknete Datteln, aber oh, da kann man schon fünf, sechs Stück locker essen. Der,
1: aber es ist immer noch ja. besser als Schokolade. Also da ja, kommt man dann nicht dran. Sicher. Also
0: äh, ein, ein Thema, was mir in dem Kontext immer, immer wieder begegnet und worüber ich mich schon wahnsinnig aufregen kann, äh, sind saure und basische Nahrungsmittel. Oh. Ähm, oh, ja. Das ist der ja, so. so, oh. Kontext äh, von, äh, Entschuldigung, äh, mir wurde vorhin, da hat jemand einen Chat geschrieben, ich muss näher ans Mikrofon. Äh, im Kontext eines gewissen Dr. Karl Probst, der äh, erzählt ja. Leuten auch, sie sollten möglichst Schwefel essen, Petroleum, Ter Benzin und Terpentin trinken. Ja. Ähm, also äh, durchaus äh, jemand mit problematischen Ansichten, aber der erzählt ganz, ganz viel über Entsäuern und über basische Ernährung. Und dann habe ich mal versucht herauszufinden, was ist eigentlich basische Ernährung? Und dann findet man also teilweise wirklich, äh, also Weizenkörner sind basisch, aber Weizenmehl ist sauer. Und äh, also ganz, ganz merkwürdige äh, Erklärungen dazu. Letztlich findet man eigentlich alles, was irgendwie gut schmeckt auf der sauren Seite. Ähm, und und die, die ursprüngliche Idee davon war wohl, dass man Leuten gewisse Nahrungsmittel gegeben hat und dann, wenn man halt den pH-Wert, also den, den Säuregrad im Blut bestimmt, stellt man fest, da ändert sich eigentlich gar nichts dran, weil unser Körper darauf angewiesen ist, das sehr, sehr gut zu stabilisieren. Also wenn man eine Acidose hat, dass das Blut sauer wird, dann äh, sollte man möglichst in der Nähe des nächsten Krankenhauses sein. Ähm, deswegen misst man den äh, pH-Wert im Urin. Das ist aber ja nun gerade das, was man nicht im Körper hat. Und äh, als sauer gelten dann die Sachen, wo der pH-Wert im Urin hochgeht runtergeht, also der Urin sauer wird. Ähm, wenn man sich jetzt also sehr basisch ernährt, dann hat man aber das andere Problem, ähm, dass in dem Moment, wo der Urin sehr basisch wird, die Anfälligkeit für Blasenentzündungen größer wird. Also ir irgendwie ist das, ergibt das alles für mich überhaupt keinen Sinn. Äh,
3: Jana Schweizer. Das ist komplett irre. Das ergibt null Sinn. Das, das ergibt für mich auch keinen Sinn. Ich habe mich mit dem Thema sehr lange beschäftigt. Wegen Herr koch Cecil. haben ein bisschen Spaß ah. miteinander gehabt und er hat ja auch, er hat das sogar weitergedacht oder nicht er selber, aber die Theorie, was er propagiert hat, war ihm noch, noch schwieriger zu beweisen, wie falsch das war, weil das ist das sind die Anfänger, die dann dir sagen, Urin, weil es ist ja so einfach zu beweisen, dass es einfach falsch ist, damit kommst du nicht weit. Aber dann die, die Hardcore-Verfechter, die behaupten immer, die intrazelluläre pH wäre anders in den Zellen. Und das finde ich deswegen so schön. Ich habe dazu auf meinem Kanal auch in einem Video so ein kleines Experiment gemacht, weil unser ganzer Körper ist durch Blut durchflutet. Der pH, das sind ja Wasserstoffionen, das diffundiert frei. Also wenn unser Blut-pH normal ist und wir über Gewebe reden, was gut durchblutet ist, was normalerweise halt so ist. Ähm, oh, ich bin abgestürzt, denke ich. Nein, Nein, bist du nicht. Okay. Alles gut. Ausgerechnet jetzt. Nee, okay. um, um, es, es gleicht sich ja aus. Also, also diese Wasserstoffionen gehen ins Blut rüber und es wird alles äh, gepuffert. Also, das so eine, zu meinem intrazellulären pH zu messen, das ist nicht möglich bei einem Menschen. Wie, wie möchte man das machen? Möchte man jede -Zelle einzelne Zelle <lacht> angucken? Möchte man nur die schlecht durchbluteten Regionen? Ja, in ganz Guckberg-Biopsie. <lacht> und. Nee, also, das, das, das ergibt Sag, null Sinn. Das, 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 wer das, wer, wer das behauptet, das, der hat überhaupt keine Ahnung von, von der menschlichen Physiologie. Sowas gibt es einfach nicht. Sie sagen dann zum Beispiel, so was Zitrone, Zitrone wäre ja basisch. Und dann kommt dieser Trick rein zu sagen, na ja, klar, dass du, du weißt das nicht, weil auch du hast ja keine Ahnung, wieso verstehst du das nicht, Zitrone, und du sagst nur der ja, Zitronensäure und so, ach, ja, aber das geht darum, was damit passiert, wenn es aufgenommen wird. Natürlich im Magen wird ja alles neutralisiert, also mit einer pH von 2, was unser Magen hat, kann so nicht viel mehr säuerlicher werden. Also da, da ändert nichts daran, was man essen kann. Aber die Zitronensäure, nachdem es aufgenommen wird im Blut, dann entfaltet das dort eine alkalische, also eine basische Wirkung. Das ist irre. Also das ist absolut nicht nachvollziehbar. Auch äh, wenn es so wäre, dass man ein Lebensmittel findet, was durch den Metabolismus basische Eigenschaften hat. Das wird gepuffert. Wir haben so eine so enge Toleranz für äh, pH-Verschiebungen in unserem Blut. Normalerweise hast du eine pH von 7,35 bis 7,45. Äh, bei 7 bist du schon komatös mit hoher Wahrscheinlichkeit. Bei sechs Akt spätestens bist du tot. Hm. Also da, 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 da gibt es kein großes Spielraum. Das ist ein extrem eng kontrolliertes System. Wir haben mehrere, mindestens drei unterschiedliche Puffersysteme, die nur dafür verantwortlich sind, dass unser pH ausgeglichen ist. Und da, wie wird man da eingreifen und warum?
1: Wenn ich, wenn ich da auch noch... Eigentlich hab, das war eines der ersten Themen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe am Anfang. Es ist äh, herrlich. Ähm, <lacht> ja, also genau, wie, alles, was du gesagt hast, natürlich. Ähm, ich erkläre es, also wenn ich es wenn Leuten erklären soll... Das ist meistens mit dem, was du gerade schon angesprochen hast, mit den Ausgleichssystemen, weil eine der ersten Reaktionen, die man halt eben hat, wenn die Puffersysteme jetzt halt eben da äh, Wasserstoffionen aufnehmen, das heißt, da irgendwie Säure sozusagen anfällt, naja, dann atmet atmen man das halt aus. So, dann steigt halt einfach, äh, ähm, dann reflektorisch fängt man einfach mehr an zu atmen und atmet was aus. Und jeder kennt das, wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, ja, äh, oder sowas oder beim Anfängt zu laufen. Ähm, man fängt deswegen an zu keuchen, nicht weil man irgendwie mehr, äh, mehr Sauerstoff braucht, das ist nicht das Problem, sondern weil einfach durch Laktat zum Beispiel dann halt eben der Muskel entsteht, also Milchsäure, diese Säure einfach weg muss und dann fängt man einfach an mehr zu atmen und das weiß man auch schon seit Ewigkeiten, deswegen weiß man so, naja, wenn du jetzt so, was isst und so nicht kann man zu hecheln, dann ist auch nicht sauer. Gewesen. Also so, kann,
3: so kann man... Aber so kann man auch ein schönes Selbstexperiment durchführen, was ich keinem empfehle. Aber wenn man mal <lacht> ausprobieren möchte, wie die Alkalose sich anfühlt, dann einfach aufstehen oder äh, hinsetzen, so schnell wie möglich atmen für eine Minute oder zwei und dann aufstehen. Und dann, so fühlt sich Alkalose an für den Körper, da wird man ohnmächtig, da soll man nichts aber machen. Das kann man auch auf YouTube angucken, gibt es solche Videos. Äh, mit Medizinstudenten haben das mal so also Unis gemacht als Experiment. Äh, wenn man so äh, superschnell atmet, so tief wie möglich, so schnell wie möglich für ein, zwei Minuten, dann wird das PH ein kleines bisschen in basische Richtung verschoben, dann verliert man die Bewusstsein. Und dann, wenn man flach liegt, dann wird man wieder wach. Das passiert auch bei einer Panikattacke. Äh, da fängen an, die, die Glieder zu, zu kribbeln, es wird einem schlecht. Und wenn man dazu noch vom, vom Sitzen oder Liegen aufsteht, dann ist der Kreislauf kollabiert komplett und äh, das, deswegen soll man das nicht machen. Man, man kann hinfallen, man kann sich verletzen, ähm, also es ist wirklich nicht nachmachen, aber so würde eine Alkalose eine basische Verschiebung äh, auswirken. Und das es wollen gibt wir
0: dazu. Also es, es gibt Leute, die ne? praktizieren das auch als, als äh, Meditation, äh, dieses, nee. dieses ja. Echt? Also Wim <lacht> Hoff? Um im besonderen oh, okay. Geisteszustände. Also habe ich, kenne ich von Trainingskollegen, ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich,
1: ich kenne das auch, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne also im Indischen Pranayama oder sowas, so Feueratem, das geht jetzt so ein bisschen schon in die Richtung, mhm. aber Wim Hoff, der ist ja sehr bekannt, der Iceman, der hat seine komplette Marke darauf ja, aufgebaut, äh, dass, dass er ja noch einige Weltrekorde gebrochen damit, dass er sich halt einfach äh, hyperventiliert, äh, da in, ja äh, sein Blut ein bisschen basisch macht und dann sich irgendwie in ein Eisbad setzt, weil er dann halt eben auch äh, ja entsprechend weniger schmerzsensibel ist und so. Und der hat, äh, ich kenne auch viele Leute, die das machen und äh, regelmäßig und der hat Seminare mit äh, Gott und der Welt. Also ähm, auch das ist ein ganzer Markt.
0: <lacht> ähm, Fühlt sich auch ganz los. lustig an. Ja. Also Apropos ich, ich, ich glaube, äh, äh, wir, wir versuchen es ja nicht, nicht, zu, nicht zu lange zu machen heute. Ich glaube, wir könnten noch locker eine Stunde weiter <lacht> reden, Ja,
4: mindestens. <lacht> Holm, möchtest du noch was zu äh, Quantentrennkost sagen?
0: <lacht> äh, ach so, ja, gut, also, ne, 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 eine Geschichte, die, die mir äh, über den Weg gelaufen ist, war ähm ein Video von einer Firma die oder von jemandem der halt Quantenheilung vermarktet und der nutzte aber dafür nicht etwa seine eigenen Videos sondern der benutzte eine eine Folge der NDR Ernährungsdocs ähm, also eine, aus dem NDR geklaut äh, darauf dann seine Werbung für Quantenheilung gemacht und dann habe ich mir diese Folge angeguckt, um zu gucken, ob da irgendwas mit Quanten drin vorkommt. Selbstverständlich nicht. Es ging um Diabetesprävention durch Abnehmen, was ja an sich auch keine dumme Idee ist. Aber auch da kamen dann schon wieder so Sachen vor. Da wurde nämlich der betreffenden Person, also es war ein Diabetiker Anfang 50, ähm, Altersdiabetes äh, mit Anfang 50 hieß also logischerweise jemand, der schon anständig auch Übergewicht mitbrachte. Und der jetzt gerade insulinpflichtig geworden war, wenn der abnimmt, braucht er natürlich erstmal kein Insulin mehr. Ist nicht, nicht wahnsinnig hochfliegend und zum Abnehmen empfahl man ihm dann also Trennkost, also äh, Kohlenhydrate und Fett nicht in derselben Mahlzeit. Ähm, weil der Arzt, der das, also es war tatsächlich ein Arzt, der da, da beratend tätig war, halt meinte, das sei eine Fressmischung und das würde süchtig machen, äh, Kohlenhydrate und, und, und Fett in derselben Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und als, als Nachweis hatte er zwei Ratten. Und die zwei Ratten erzählt er dann würden also ähm, hätten jetzt also den Tag noch nichts zu essen bekommen und äh, die wurden dann losgelassen auf einen Schäl ein Schälchen äh, mit Ratten Trockenfutter und ein Schälchen mit einem zerkleinerten Hamburger und äh, oh Wunder die Ratten haben den Hamburger zuerst gefressen ähm, was natürlich, wo man, wenn man mal mit Nagetieren zu tun hatte, äh, ja, ich glaube, wenn man denen jetzt ein Stück frische Gurke hingelegt hätte als Alternative zu dem Trockenfutter, hätten sie sicherlich auch die Gurke zuerst gefressen. Ähm, dann habe ich einfach mal geguckt, wie ist denn das Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten ähm, in gängigem Rattenfutter und habe das verglichen mit dem Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten in der, den Burgern einer großen Fastfood-Kette und stellte fest, das war fast identisch. Ähm, <lacht> Und dachte dann, Moment, also, da war so viel schon an der Ursprungsfolge falsch, aber es kam tatsächlich, der NDR hat zumindest nichts über Quantenheilung gesagt, das hat dann, dann hinterher noch drauf. Aber das war so der Punkt, wo ich mir dann also einmal rechts und einmal links an den Kopf gefasst habe.
4: Und allerletzte Frage von mir, kann Zucker denn abhängig machen? Das höre ich auch immer häufig. Macht ich könnte zu allen Punkten schon so
1: viel wieder sagen. Ne? Das ist ein
3: sehr, sehr großes Thema. Das kann man nicht in einer Minute beantworten. Ich mache dazu ein ganzes Video auf meinem Kanal, weil es so cool war.
2: Okay.
4: Gut, machen wir so. Dann, äh, Janosch und Konstantin, sagt doch vielleicht nochmal, äh, wo die Leute euch finden könnten. Dass, äh, also, Wie heißt dein Kanal, Janosch, zum Beispiel?
3: Ja, Dr. Hegedüsch heißt mhm. es. H-E-G-E-D-Ü-S. Mhm. Äh, und da findet man mich auf YouTube. Okay. Hm?
4: Genau. Und Konstantin?
1: Gesundheit und Wissenschaft, da kommt man dann zu mir.
4: Okay. Sehr gut.
0: Ja. Wunderbar, dann bleibt uns als Abschluss vielleicht noch der Hinweis auf die nächste Folge, das wird dann die 13. Folge in zwei Wochen und es wird gehen wieder mit zwei interessanten Gästen um Sinn und Unsinn von Strafen und ja, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf die Gäste und selbstverständlich bei dem Thema Sinn und Unsinn von Strafen wird natürlich auch Lydia wieder dabei sein, die dann aus ihrem Urlaub zurück ist. Jo, in diesem Sinne, ähm, Janosch, Konstantin, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat Danke, riesen Spaß gemacht mit, mit euch schön. und eigentlich äh, sehe ich schon, schön. dass das Thema aus unserer Themenvorschlagsliste äh, nicht verschwinden wird, sondern wahrscheinlich ja. einfach nur Ernährungsmythen 2 äh, äh, wieder auf die Tagesordnung kommt. Und dann schauen wir mal. Ansonsten haben wir auf
4: jeden Fall noch offene Fragen. Genau. genau, ja, ja.
0: Könnten wir uns auch vorstellen, ja auch. dass wir mal wieder auf euch zurückkommen. <lacht> Jo, ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Wir, nicht, wir wünschen allen noch einen schönen Abend und äh, ich gehe mir jetzt mein Eis holen.
4: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.